2: a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de septiembre de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es la viabilidad del cambio en la política fiscal y financiera del nuevo gobierno. Y para ello contamos con la grata presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido, Ernesto. Buenos días.
0: Doctora, muy buenos días Vamos a las radioescuchas.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico, arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestro invitado. Ernesto Bravo Benítez es doctor en Economía por el posgrado en Economía de la UNAM, así como, como de la maestría en Ciencias Económicas y licenciatura también en Economía por la misma universidad. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación en Estudios Hacendarios y del Sector Público. Sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria y Crecimiento y Desarrollo. Es profesor en la Facultad de Economía y del Posgrado de Economía de la UNAM. Y de Economía Aplicada en las Universidades Benito Juárez de Oaxaca, del Estado de México y en la Maestría en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina. Ha dictado y colaborado con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Tiene publicado un libro en coordinación, La crisis económica mundial y varios capítulos escritos en libros y artículos, también publicado en revistas nacionales y extranjeras. Pues tenemos que del 24 al 26 de septiembre tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas nuestro 15 Seminario de Política Fiscal y Financiera 2018, el cual es coordinado por una servidora y por el doctor Ernesto Bravo Benítez, quien nos acompaña el día de hoy. Y el tema central en esta ocasión es, como había dicho, la viabilidad del cambio en la política fiscal y financiera del nuevo gobierno y sus ecos en Norteamérica y América Latina. Quiero recordar a ustedes que este evento académico se realizará en un contexto de transición gubernamental en donde resulta más que necesario un análisis tanto económico como político y sobre todo en materia fiscal y financiera. Existen sin duda retos importantes en, este, en, pues en estos rubros que abordaremos a lo largo del programa. Y tomando en consideración todos estos elementos, resulta más que indispensable la realización de este decimoquinto seminario que llevo coordinando en nuestro instituto justamente por espacio de 15 años. Le solicito al doctor, nuestro compañero Ernesto, nos hable de, bueno, cuál es el objetivo del seminario, cómo está estructurado en general, por favor, y quienes participan, y a quiénes está dirigido, y en qué horario se realizará.
1: Claro
2: que sí. Pues, Aquí te ayudo con nuestro propio… No, que te no, no, Bueno. Uh -huh. Sí, eh, es un… Eh, el C15 Seminario,
0: ¿no? Felicidades. Sí. Eh, y está de, eh, bueno, dedicado a el análisis de la coyuntura, ¿verdad?, muy compleja en la que se está moviendo el equipo de transición económica y política del presidente electo ¿no? eh, él tiene el compromiso a final de cuentas de hacer viables sus propuestas programáticas no, que le permitieron sí. llegar a la presidencia pero en un ambiente creciente, crecientemente convulso, ¿no? sí. que nubla bastante el quehacer sí. de la política económica, pero que a final de cuentas eh, requiere eh, de opiniones finalmente eh, de expertos en la materia que le permitan en este escenario pues efectivamente hacer viables ¿no? eh, muchas de sus propuestas que finalmente el país las está requiriendo. Sí. Eh, este seminario está estructurado en seis mesas de trabajo tituladas La nueva política ascendaria, en la política de austeridad, la nueva política de deuda pública, refuncionalización del federalismo fiscal, nuevo intervencionismo y nueva inserción en la globalización, política monetaria, crediticia y cambiaria y del neoliberalismo al nuevo gobierno. Eh, asimismo, Vamos a tener el eh, gusto de contar eh, con seis conferencistas magistrales, algunos incluso funcionarios eh, federales y estatales de alto nivel y, por supuesto, distinguidos académicos universitarios. Eh, estas conferencias magistrales se van a efectuar dos por día, ¿verdad?, de lunes a miércoles y el lunes contaremos, ¿verdad?, con el doctor Constantino Alberto Pérez Morales, del gobierno del estado de, o de Oaxaca, con la conferencia de desarrollo regional, ¿verdad?, este y coordinación fiscal de los estados, el caso de Oaxaca. Después continuamos con la segunda conferencia magistral, en ese mismo día, ¿verdad?, eh, de el doctor Juan Carlos Moreno Brief, con los retos de la política macroeconómica del nuevo gobierno. El siguiente día eh, iniciamos con la tercera conferencia magistral, muy importante, en donde nos acompaña el Eliseo David Colmenares Páramo, el actual auditor superior de la federación, y con temas finalmente de, eh, pues transparencia y control gubernamental, verdad? Uh -huh. Que eh, finalmente es una asignatura pendiente en la administración pública federal y que sin embargo, va, bueno, que por lo tanto va a ser para el nuevo gobierno un tema eh, sustancial de análisis. Y tenemos eh, también la presencia en este mismo día del doctor Jorge Calde Calderón Salazar con la eh, conferencia frente a la renovación del Telecan, qué cambios debe impulsar el nuevo gobierno. Un tema también muy importante eh, al que tendrá que, digamos, atender la nueva administración. El miércoles contaríamos con la presencia también a las diez de la mañana del doctor Gabriel Gómez Ochoa de la FESA Catlán con la conferencia Los flujos de capital, deuda corporativa y los retos de la futura política financiera. Finalmente, nuestra última conferencia magistral estaría a cargo del doctor Oscar Ugarteche Galarza, del Instituto de Investigaciones Económicas, que nos dictará la conferencia Avatares de la Política Comercial en el Marco de los Nuevos Gobiernos Progresistas. Este seminario, como usted ya lo comentó, doctora, se va a eh, efectuar del 24 al 26 de septiembre en un horario de las 10 a las 15 horas y en él participarán más o menos 30 académicos y especialistas en temas fiscales, monetarios y cambiarios, eh, los cuales pues, van a estar finalmente discutiendo estos temas en el auditorio maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas y pues eh, finalmente nos acompañan eh, académicos universitarios de diversas entidades como el posgrado de economía de la UNAM, la Facultad de Economía de la UNAM y eh, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales junto con la Facultad de Derecho. Asimismo nos eh, acompañan compañeros de la FES Acatlán y de la FES Aragón, además de los funcionarios federales que ya comentamos. El seminario finalmente está dirigido a los académicos, estudiantes, tomadores de decisiones de política económica y al público en general, ya que el evento se transmite por internet al mundo entero. Uh -huh.
2: Es decir, la, este, por la web, ¿verdad? Por la web. Uh -huh. Así es. Bueno, pues ojalá nos acompañen. Este, Has hecho una buena relación de de objetivo y estructura de, de este seminario. Y bueno, te pido, por favor, nos comentes o comentes a nuestros de escuchas por qué resulta necesario realizar en estos momentos un seminario como es el que estamos coordinando. Claro que
0: sí. Un seminario de estas características es necesario, como ya comentamos, por la actual coyuntura tan difícil que atraviesa el país. ¿no? Eh, después de tantos años de estar sometido verdad a los avatares de un modelo neoliberal, que arroja saldos alarmantes en términos de debilidad del crecimiento y fragilidad, digamos, productiva, ¿no? Todo lo cual se manifiesta en estos problemas sociales que hemos estado viviendo en términos de pobreza, eh, migración, inseguridad y, por supuesto, una difícil condición financiera del país, que ha finalmente propiciado una creciente polarización económica y, bueno, finalmente tensiones que incluso salen, ¿verdad?, allá eh, eh, de las fronteras y que es o son objeto también de atención por parte de la comunidad internacional, porque finalmente les interesa mucho la situación de un país como México. Sí, sí. Y bueno, también es importante un evento de este tipo porque eh, tenemos dos condiciones eh, muy específicas a nivel del continente americano. La primera, que tiene que ver la parte de Norteamérica con las negociaciones del TLC, ¿no? y que ahí ya, tuvió, ya tuvo la nueva administración, o esto que será la nueva administración, un primer momento de interferencia eh, a partir de pues el enviado CID, que complementó finalmente la posición del gobierno federal uh -huh. mexicano, ahí acompañando a Guajardo, y que, bueno, pues su interferencia ayudó a destrabar un poco las pláticas para llegar a un nuevo acuerdo comercial, no sin finalmente haber tenido que ceder algunos aspectos contrarios al interés. Esperemos que finalmente, no sean demasiados, porque sí, eh,
2: así de fondo no que, se conoce completamente Sí, tuvimos cómo
0: finalmente quedó que, ¿sí? Que, que, que ceder un poco en materia de remuneraciones y, y de, este, bueno, finalmente... El impacto económico que, que serie, se tendrá también, se, se, sí. se irá evaluando uh -huh. Pero también en América Latina es importante Digamos la coyuntura Y obviamente ellos y nosotros eh, Compartimos Una compleja dinámica cultural Pero en particular es un momento Difícil para los gobiernos progresistas De América Latina sí. Muchos de los cuales este están Viendo el, en el caso de México un, Una bocanada de aire fresco ¿Verdad? que Pienso que sí eh, Finalmente va a fortalecer las posiciones progresistas porque están bajo un embate conservador y en cierto sentido hasta reaccionario uh -huh. en, en gobiernos pues tan importantes como, por ejemplo, el brasileño, el argentino, el de Ecuador, el de Bolivia, por no llamar incluso hasta el de Venezuela, en donde están siendo sumamente, eh, digamos, cuestionados muchas de las veces no con argumentos ni democráticos ni tan transparentes, ¿verdad? sino más sí, con eh, elementos de carácter ideológico y este triunfo de un candidato como, como Andrés Manuel pues finalmente le da esperanzas para que la región finalmente pueda destrapar destrabar este impas que la mantiene postrada y que no le
2: permite despuntar. Es cierto, eh, ¿cómo, cómo... ¿Qué opinas tú que se ha comportado la política fiscal en el presente sexenio que se bueno que se encuentra a punto de terminar, de finalizar? Bueno,
0: es una política que tiene sus claroscuros, ¿verdad? Uh -huh. Y finalmente la política fiscal está en, o se comportó en el marco de la reforma hacendaria. Esta reforma que junto con otras diez reformas, las once reformas con las que inició este gobierno, pues eh, empezó, digamos, muy activa y pudiéramos decir que fue una de las que sí eh, tuvo, digamos, eh, un relativo éxito en términos de sus fines, pero porque quería o pretendía compensar los saldos que iba a dejar la reforma energética, sobre todo en materia de captación de ingresos públicos. Y entonces pues tenemos un resultado con sus claros cursos. Pero, por ejemplo, en términos de captación eh, de ingresos presupuestales, eh, la actual administración hizo subir este, digamos, número del 22.5% del PIB que eh, se, digamos, ingresaba a las arcas federales en eh, 2012, pues ya lo tenemos en cerca del 25% del PIB ¿no? Pues esto a pesar de la contracción del aporte de la renta petrolera, la cual baja del 8 al 4% del PIB ¿no? Muy este severamente sentido, sí. Cae fuertemente, cae un sí. 50% de los ingresos sí. que reporta la renta petrolera en materia del fisco uh -huh. o, o direccionados al fisco, pero se compensa finalmente con un, un relativamente exitosa, una relativamente exitosa política fiscal ¿Cómo se compone finalmente eh, este éxito? ¿no? Por ejemplo, el crecimiento que tiene en materia de recaudación tributaria la actual política fiscal. Bueno, pues esta hizo subir la captación de ingresos tributarios del 8.5% al 14% en la actualidad. O sea, un incremento muy importante en donde el ICR pasa del 5.1 al 7.5% del PIB. Y el IVA también incrementa del 3.7 al 4.2%. Y un impuesto que se hizo muy presente en esta actual administración, que fueron los impuestos especiales de producción y servicios, los cuales por el alto, digamos, subsidio que tenían prácticamente le implicaban al gobierno eh, distraer cerca del 1% del PIB, se revierte esa situación y se está captando cerca del 2.3% del PIB por estos impuestos, que sobre todo son impuestos a la gasolina, al diésel, etcétera. Habría que llamar, que, que eh, comentar también que los ingresos no tributarios cayeron del 14.1% al 11% en 2017, y bueno, pues aquí tenemos parte de los derechos de la renta petrolera, eh, uh -huh. explicando parte de esta caída. En materia de base de contribución, la base fiscal, pues también reporta buenos este datos, porque se pasa de un universo de 40 millones a 60 millones de contribuyentes, un incremento uh -huh. del 50%, aunque habría que decir que, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, el décimo de CIL, que es finalmente el de los altos ingresos, pero donde un porcentaje de la clase media y media alta finalmente se es está, aporta uh -huh. dos terceras partes de este eh, impuesto. ¿no? Habría también que comentar que el gasto neto, Verdad, eh, el sector público pasó del 25% del PIB a cerca del 28%. En este escenario el gasto programable crece del 20 al 21.5%, el no pro programable también crece del 5 al 6.5% del PIB y el gasto, capital, el gasto de capital gubernamental pasa del 4.7 al 6% del PIB. Sí. El costo financiero desafortunadamente sí nos crece en eh, el sexenio, pasando del 2 al 2.6%, y las participaciones federales crecen del 3.2 al 3.8. Desafortunadamente eh, los requerimientos históricos del sector público, financieros del sector público en este sexenio se incrementaron de manera, digamos, mucho, muy importante porque pasan del 35% del PIB uh -huh. a casi el 50% en 2017.
2: Efectivamente.
0: Y finalmente la deuda pública, ¿verdad?, eh, se incrementa, eh, digamos, de manera importante porque crece del 23% al 31% y la deuda externa pasa del 10% al 19% del PIB. Entonces, sí. tenemos ahí ciertos éxitos, pero también sí. una creciente fragilidad fiscal por estos datos, ¿no?
2: Y bueno, habría que mencionar quizá, Ernesto, que con todo esto, tú dices bien, la recaudación logró elevarse, solamente que esta recaudación recayó más sobre la clase media Así es. y en mucho en la clase trabajadora, porque hay un par de impuestos, el IVA y el impuestos especiales, que son fuertemente regresivos. ¿Qué quiere decir esto? que recae más sobre el ingreso de estas personas que sobre las de altos ingresos. Y esto le da un carácter, bueno, poco favorable regresivo, efectivamente, ese es un, un grave problema porque, lejos de que este vaya pronto um, a ser favorable, pues, para la mayoría de los trabajadores, no lo creo, tiende a crecer y esto es, bueno, para la clase media, repito, de la clase media, media alta y de la clase trabajadora un peso muy fuerte. Por supuesto. Entonces, esto sí es preocupante, eh, no es realmente una solución, eh, tiene números, como tú mencionas, porcentajes un poco menos severos, pero eh, el precio es alto. ¿verdad? Habría que reconocer en esto ¿verdad? Claro, este
0: porque los contribuyentes cautivos sí, sí. Tanto de impuestos directos como la parte indirecta sí. Pues sigue siendo finalmente ese filón de la clase media uh -huh. La cual por años ha estado finalmente sosteniendo este esfuerzo fiscal Definitivamente Y yo creo que ya estamos en el límite de, de esa Así condición. es,
2: bien Bueno, vamos a hacer un breve espacio musical Estamos en momento económico con el doctor Ernesto Bravo Benítez hablando sobre la viabilidad del cambio en la política fiscal y financiera del nuevo gobierno. Estamos en el programa Momento Económico que se transmite por Radio Universidad y bueno, en esta breve pausa escucharemos música a cargo del talentoso cubano Chucho Valdés. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. 55, 36, 89, 89. que has tratado hasta hace un momento, desde tu punto de vista, ¿consideras que la política económica en general ha sido en ciertos aspectos eficiente durante el presente sexenio?
1: No,
0: yo diría que no, no en términos generales, por el muy débil crecimiento económico que tuvimos, uh -huh. que vamos a estar bordeando el 2.4% cuando tuvimos etapas donde este crecimiento durante 50 años estuvo por encima del 6% llegando al 6.5% sí. en indicadores clave no entrega buenas cuentas por ejemplo en materia de inflación él la recibe en el 3.5 en 2012 y el año pasado tuvimos 6.7 de inflación un incremento este, con casi todo de y las medidas de las con metas de inflación todo, que son metas,
2: bastante eh, reducidas de la tasa de uh -huh. interés supuestamente
0: uh -huh. para controlarlos uh -huh. eh, ningún año de esta administración pudo emular en términos de crecimiento el último año de crecimiento de la anterior este, administración que fue del 3.64% del PIB y ellos en esta, esta actual administración su mejor año fue el 2015 con un 3.27. ¿no? Los requerimientos históricos financieros del de sector, financiero, sector público pasaron del 33% a casi el 50%. Sí. ¿no? El tipo de cambio lo recibe en 12.99% y ahorita está en 18.4%. Eh, 4, eh, 18 pesos con 4 centavos, lo que implica una devaluación de más del 50%, suponiendo ¿Qué? que no, no nos enfrentemos a fin de año con otra devaluación que pueda llevar a por encima del 18 eh, pesos con 4 centavos, 40 centavos uh -huh. al tipo de
2: cambio. No es difícil, pero esperemos que eh, no. Esperemos que
0: no, este… Debe de haber ahí mucha responsabilidad de todos los actores, ¿verdad? Las tasas de interés, pues él las recibe en el 4.5% y ahorita ya están en el 7.5%. Salario mínimo su sufrió un incremento, pues prácticamente para dejarlo en términos, eh, con el descuento de la inflación en, en, en el mismo nivel, al pasar de 62% pesos con 33 centavos a 80 pesos, ¿no? Un, eh, una remuneración a todas luces este, irrisoria y bueno, uh -huh. es uno de los temas que está también puesto en, 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 en la discusión para la nueva administración. Tenemos todavía déficit comercial cercano a 25 mil millones de pesos. Nuestro déficit fiscal real pues bordea los, el tres punto, los tres puntos porcentuales y en materia, por ejemplo, de producción petrolera, esta cayó de 2.5 millones de barriles diarios a sí. 2.1 sí. y las ventas internacionales se nos cayeron porque pasaron de 4.500 millones de dólares a solo 1.800 millones de dólares. Las reservas internacionales crecieron poco, pasaron de 163.500 a 172.000 millones de pesos y, la deuda pública se incrementó de 163 mil a 172, casi 173 mil millones de dólares, pero en 2014 esta llegó a ser por encima de los 193 mil uh -huh. millones de dólares. Uh -huh. Sin embargo, este dato es parcial porque hay otros indicadores que, uh -huh. bueno, que toman en cuenta todos los compromisos exteriores del Estado mexicano y esa cifra está por encima de los 400 mil millones de dólares que sí. demanda el pago de intereses. Ese, y ese es el que toma el Fondo Monetario Internacional y las agencias calificadoras para eh, evaluar nuestro riesgo país. Ajá. Entonces, finalmente, Eso es esto es en términos económicos, porque duro, en términos sí. sociales, pues yo creo que es de todos conocido que
2: no tenemos, no se entregan buenas cuentas. Así es. Es, digamos, el sector más castigado. Más castigado. Eh, hemos recibido algunas llamadas, voy a leerte si me permites, sí, no. de don Agustín Mondragón, que te felicita y dice, ya es tiempo de que el poder ejecutivo a través del legislativo obligue a las empresas bancarias, incluyendo la bolsa de valores, para que pague su impuesto, no por el capital que manejan, que es el de los cuentavientes, sino de los altos intereses que cobran a los que van a pedir un crédito o una casa, etcétera, ¿no? Para que México no se descapitalice, esa ley debe marcar un 30% de las grandes cantidades que sacan de nuestro país al extranjero. Mm, digamos, para capital golondrino que viene de fuera y un 20% al capital mexicano que tiene su dinero en bolsa de China, Shanghái, como lo hizo Fox con los excedentes petroleros. Y bueno, Maseca, Televisa y Carlos Slim, que manejan sus negocios desde Wall Street, y eso es traición a la patria. Por eso deben pagar impuestos. Esto solo sería para los dineros líquidos que salen de México. Es el enfoque de don Agustín Mondragón.
0: Finalmente, hay que acotar a la liberalización financiera. Habría uh -huh. que poner sobre la mesa también la viabilidad de establecer un impuesto Tobin, quizás no a la entrada de capitales, pero sí a la salida, a la salida. como lo hace Brasil. Y que ha dado mucha estabilidad. Y como lo hizo Chile y, también en Y, su y Chile también, y, sí. y por supuesto, eh, combatir no los eh, refugios fiscales internacionales. Ajá,
2: ¿Mm? sí, muy cierto. Bueno, Eric Ochoa, eh, te felicita por tu labor académica y por el tema. Muchas gracias, señor Ochoa. Bien, eh, ¿por qué crees que es importante hablar dentro del seminario del comportamiento de un sector paraestatal hoy tan disminuido, Claro que sí.
0: Bueno, eh, sí está disminuido, pero aún eh, con todo, en el último datos que nos da la Secretaría de Hacienda, la primera quincena del mes de agosto, reporta cerca de 201 empresas del sector paraestatal, las cuales en conjunto generan cerca del 6% del Producto Interno Bruto. Y es, son importantes porque, bueno, aquí se ubican las empresas productoras del Estado, aunque... Las sí, quitaron de estatus, bueno, ¿no? Sí. Ya no son empresas paraestatales y si las denominaron status, de otra manera sí. uh -huh. y crearon fideicomisos aparte de, de, de las empresas. Bueno, pues estas van a ser objeto de atención, precisamente porque se va a tener que matizar eh, forzosamente la reforma energética. Eso por un lado. Pero por otro, también eh, pues ya anunció eh, Andrés Manuel que iba a cambiar. De denominación BANCEFI, que es uno de los bancos de desarrollo, uh -huh. sobre todo este popular, de, 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 digamos, incentivo a la cultura del ahorro popular, va a cambiar de nombre por el Banco de Bienestar del Pueblo. Lo que quiere decir que este segmento del sector paraestatal, que tiene que ver con la parte de la banca de desarrollo, uh -huh. va también a jugar un papel importante, ¿no?, eh, todos nos acordaremos hace muchos años los famosos bonos del ahorro nacional, sí. verdad que era muy buena idea y finalmente incentivaba la cultura del ahorro, que creo yo es una muy buena práctica, que en ese sentido finalmente va este el diseño de la política económica del nuevo gobierno. Entonces, eh, finalmente el empleo la derrama en términos de demanda, generación de empleos sí. y la posibilidad de conducir, el desarrollo nacional con este sector que lo puedes controlar hace del sector paraestatal una digamos potente herramienta para impulsar el crecimiento y por ejemplo en materia de banca de desarrollo pues muchos
2: propugnamos para que vuelva a ser banca de primer nivel, ¿no? Exacto. O sea que es un punto de apoyo para su crecimiento, para, que, es, se, para que se se acrezca digamos el la 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 paraestatalidad. Por Me supuesto. parece muy bien la idea. Bien. Eh, ¿Qué ha significado para la política fiscal y financiera mexicana la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? Uy, fuertes retos, ¿no? Sí, caray. Lo
0: vimos no nada más en la parte fiscal y eh, financiera, sino también en la comercial. Ya oh, tuvo, bueno. la, eh, eh, pues ahora sí, los representantes de este nuevo gobierno, eh, bueno, que va a tomar el 9 de diciembre las riendas del, del país, eh, tuvo que tener ya un papel protagónico. Bueno, pero eh, ya hablando de manera específica en aspectos fiscales y, y, y financieros, pues nos pone una asignatura muy difícil de, de cumplir porque bajan su tasa de ICR empresarial al 20%, Ajá. cuando nosotros la tenemos en el 30%. ¿no? Entonces nos puede meter en una guerra tributaria, ¿verdad?, este, sí, no, no es fácil hacer ese tipo de... Y no podemos de... bajar tampoco nuestra tasa no. de ICR empresarial en gran medida porque de entrada ya está incluso un principio, digamos, eh, tributario eh, convencional es que tienen los impuestos que tener el mismo, digamos, eh, nivel tratándose de un, de un mismo impuesto. Entonces tenemos para personas físicas una tasa límite del 35% y para personas morales el 30%. Esto es finalmente algo que no es recomendable. Y si bajáramos por esta influencia de los Estados Unidos que bajó su ICR empresarial al 20, pues estaríamos creando más distorsión en un impuesto tan importante como es el ICR. Sí. Pero también en materia financiera tenemos, eh, digamos, pues ahora sí que problemas derivados de las decisiones que piensa tomar este gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, porque está digamos con las guerras comerciales y los posicionamientos digamos en materia de, de cerrarse, finalmente está generando un clima internacional de confrontación que se va a manifestar en un incremento de las tasas de interés no uh -huh. esas altas tasas de interés pues finalmente van a impactar a nivel internacional también van a impactar a las locales lo que va a encarecer el financiamiento y ralentizar sí. la economía
2: sí.
0: entonces ah, hay, sí hay un es grave
2: problema en el que digamos una reforma a estas políticas resulta muy necesaria, una verdadera reforma hacendaria no, es indispensable. Una reforma de
0: Estado hacendaria, De veras.
2: Eh, Esta es muy necesaria. Y bueno, por ahí te tengo que decir que la política monetaria por otra parte también. Pero en fin, digamos son eh, Bueno, aquí digamos planteos de muy largo yo sí alcance, siento, por ¿no? ejemplo, que uh -huh. el
0: gobierno él ya dijo, este Andrés que pueda respetar a la autonomía del Banco de México, y bueno, eso finalmente da certidumbre. Pero también es cierto que el Banco de México es parte del Estado mexicano, y que el Banco de México tiene que rendir cuentas, si no al Ejecutivo, si al Legislativo, y propiciar que tenga ese doble mandato como en este sentido lo tiene la Junta de la Reserva Federal. No solamente controlar la inflación, sino impulsar el crecimiento. ¿Verdad? Yo creo que se puede llegar a un justo medio, pero donde el Banco de México también rinda cuentas y se comprometa con el eso, crecimiento y el desarrollo. Eso es.
2: Al menos el primer paso sería una rendición de cuentas que es indispensable. Sí. Ya al, de alguna manera lo expresó que era indispensable que pues sí, hubiera estar. Ahorita
0: ya ni siquiera un informe anual, lo que Nada. no son los compendios de los informes trimestrales, sí, no. ¿no? Entonces uh -huh. finalmente cada mes se diluye más ese compromiso digamos, por informar eh, por parte de un organismo tan importante como es el Banco.
2: Sí, y una información <coughs> sumamente... Delicada, eh, importante sí, para el país. Y oscura. No Además, es fácil de tampoco. las entidades más, uh
0: -huh. bueno, más opacas en ese sentido. Definitivamente. Y bueno, pues ahí podemos finalmente hacer válido el sexto constitucional por
2: también. Exactamente. Bien, vamos a un puente informativo y musical, si me permites.
1: es el 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico.
2: Bien, en todo caso, eh, bueno, eh, compendiando ya lo que has dicho hasta ahorita y que es muy importante, ¿cuáles son los grandes retos de la política fiscal para este próximo sexenio?
0: Tiene varios retos muy importantes. Por sí. ejemplo, continuar con la reducción de las tasas de evasión por ICR e IVA. Todavía tenemos en ICR una evasión del 25% y de IVA cercana al 20%. Entonces, antes, bueno, él dijo que no va a establecer impuestos, ¿verdad? No va a hacer crecer eh, o establecer nuevos o hacer los que ya están eh, presentes, hacerlos crecer. Pero aquí podemos finalmente aumentar la recaudación si se este, combate la evasión. Reducir el monto de los gastos fiscales porque el presupuesto de gastos fiscales para el 2018 es abrumador, estamos hablando de cerca de 864 mil millones de pesos, ya con todas las, eh, digamos, fracciones eh, capaces de ser deducibles, bueno, de este, digamos... Eh, Todas estas categorías que tiene el gobierno, ¿verdad? Como incentivos. Son
2: propiamente subsidios y
0: privilegios. Subsidios y privilegios, es muy grande esta cantidad. Así es. Hay que bajar este dato de los requerimientos históricos financieros del sector público, que rondan los 49 puntos porcentuales del PIB, a un nivel de cercano a los 45%, 45% ¿no? Seguir bajando el monto de la deuda externa, eh, que ya dijimos está por encima de los 170 mil millones millones de dólares, continuar con la incorporación de los informales a, y, y sobre todo que se mantengan definitivos en la formalidad y, por supuesto, pues controlar mucho eh, la forma en que los recursos federales son ejercidos por los gobiernos estatales. Eh, las figuras de los coordinadores, digamos, eh, política y tendrán los gobernadores que trabajar y tendrán que dar cuentas sobre los recursos por concepto de participaciones y aportaciones ¿verdad? Este para que finalmente el recurso sea bien utilizado y evitemos estas sí. prácticas que, que tanto han dañado la imagen de no solamente los gobernadores que a final de cuentas pues ellos asumen su costo personal sino el desempeño económico a nivel estatal
2: Sí, que esto es un, un renglón eh, hasta este momento, bueno, ya muy atendido porque ya la nueva ley de disciplina financiera está haciendo una labor de limitación, digamos a, a, a lo que era pues una soberanía casi este completa Absoluta, por el, parte de los de las entidades bien, subnacionales. Es, en momento, sí. sí, pero pero este es necesario realmente aplicarlo. Así Aquí es. no es que padezcamos de falta de reglamentos y de eh, sí. marco jurídico, sino que éste se obedezca, que se ponga en, en práctica realmente, ¿no? Y en estos terrenos, pues, es indispensable. Sí, es básico. Eh, no, no desbordar, digamos, realmente lo que pueda hacer el gobierno federal en este caso y que no, 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 se, no, no se vuelva, se diluya, Así como es. en otras ocasiones, en un dice que federalismo que no está, claro. ¿verdad? Ese, no, y, y, punto, y es ¿no?
0: importante como la única garantía para hacer real el desarrollo regional. Ajá. Sobre todo ese impulso que se le quiere dar al sur y al sureste, ¿verdad? Uh -huh. sí Se podrá garantizar siempre y cuando tengamos control de los recursos.
2: Uh -huh. Bueno, este si puedes hablar así en, en global, ¿cuáles son las para el nuevo gobierno que comenzará en diciembre próximo? en estas materias fiscal y financiera sí bueno pues en la parte fiscal
0: ya en parte dijimos Ajá. no este algunas de las asignaturas algunas de las recomendaciones yo por ejemplo eh, propondría el presupuesto participativo el presupuesto base cero en realidad nunca fue implementado se siguió con el presupuesto por objetivos pero eh, pues mutar finalmente a esta corresponsabilidad en materia de ejercicio del gasto público con la sociedad. Esa es una recomendación que me parece importante, ¿verdad? Despresurizar esta carga fiscal tan fuerte a las clases medias, sí. no eh, digamos, cerrar los huecos a la evasión y, bueno, pues no seguir castigando tributariamente a esa clase media que es finalmente la que se compromete en términos del trabajo, del consumo, de la inversión con el país. Eh, hay en materia financiera también, digamos, eh, algunas recomendaciones. Una esta que ya comentamos de hacer que, por ejemplo, el Banco de México rinda cuentas al poder legislativo e invitarlo a que se sumen este esfuerzo sí. por fomentar el crecimiento económico y no sí. solamente el control de la inflación este impuesto Tobin a la salida, pues tenía, también sería, digamos, una recomendación que pueden evaluar, ¿no? Y que iría en la dirección de controlar a la balanza de capitales, que finalmente si queremos dar un vuelco de la política económica, pues tenemos que dejar atrás el neoliberalismo y este en la parte económico-financiera, pues tenía a la liberalización de la balanza de capitales como su eje central,
2: ¿no? Exacto. Y esto que pues realmente iba a redundar en mayores eh, capitales a los paraísos fiscales, eso puede ir, quizá esas transferencias pueden irse amainando, quizá, ¿verdad? Que podría ser una forma, ¿no? Sí, me, me parece muy bien, estoy de acuerdo. Sí. Tenemos unas llamadas aquí sí. eh, de Doña Hilda de San Román, muchas gracias que felicita al invitado y al programa. Muchas gracias. Dice, ¿modificar el cobro del ISR con el nuevo gobierno ha tenido algún avance hasta ahora? No, pues fi finalmente no, no ha habido no, tiempo, no
0: ¿no? ¿no? no, no se cambió. La reforma de 2014 le amarró finalmente las manos sí. al actual gobierno, ¿verdad? No les gustó la reforma fiscal a los empresarios y se Convino en que no iba a haber cambios, ni para ICR en personas físicas, ni para ICR en personas morales. Uh -huh. Habría que ver finalmente, eh, bueno, si el nuevo gobierno eh, destraba esta condición, ¿verdad? Que yo, en, en mi opinión, digamos muy personal, creo que sí tiene que ser más progresivo, finalmente, el esquema de impuestos directos en nuestro país.
2: Sí, definitivamente. Ella también dice, hay un libro que es bueno recomendar... Se llama La riqueza oculta, que habla del dinero que hay en los en las cuevas fiscales, en los paraísos fiscales, que hablaba, ¿no? Sí. Dice, el autor es el colega Tomás Piketty. Ah, por supuesto. Pues sí, bueno.
0: Ya es un problema a nivel internacional. Sí, ¿eh? este, sí. Es muy cierto. Estimaciones para México, ¿las ubican por ahí de cercanos a los 400 mil millones de dólares, pero esto es un dato muy especulativo, ¿no? No, 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 no se tiene, el secreto bancario a nivel internacional apenas se está empezando a combatir, ¿no? Entonces esperemos que esto se enorme a partir de acuerdos fiscales internacionales sí. y nos digan finalmente... ¿Qué cantidad de recursos de connacionales se tienen en esos paraísos fiscales para ser los que paguen impuestos?
2: Está difícil, pero sí sería un principio.
0: Y, y acabar, bueno, uh -huh. a mí me sorprendió cuando los Panama Papers ¿no? uh -huh. evidenciaron a muchos empresarios mexicanos que la primer respuesta como oficial del actual gobierno, por parte de quien dirigía el sistema de administración tributaria, este, fue decir que eso no necesariamente era un delito fiscal. ¿no? Oh. El encargado de la recaudación, la, bueno. la administración tributaria. Eso no se puede decir. No. Podía decirse en cualquier otro funcionario, menos Pero en el encargado no hay... de la, de la eh, gestión tributaria de nuestro país. ¿no? Y nos uh -huh. habla precisamente de ese clima de permisibilidad para ciertos estratos ¿sí? en materia de este pago de impuestos, que definitivamente se tiene que acabar.
2: Habría que ver qué buena parte, digamos de toda la corrupción que surge a partir de tantos tantos endeudamientos por parte de entidades federativas cuyos recursos fueron a parar justamente a paraísos fiscales entonces así esto es. que, ¿cómo, es que se trata, qué cómo verdad sí así es eh, Elena González también dice felicito al invitado y al programa gracias dice podemos los mexicanos seguir guardando la esperanza ante la realidad de nuestro país
0: por supuesto Claro siempre que sí, era la lo que
2: comentábamos, sí. Es
0: un foco irradiador de esperanza y para sí. eso estamos los universitarios, para apoyar sí, claro. el positivo siempre, lo que sea para bien de nuestro país.
2: Exactamente, y creo que hasta hoy pues no han, no le han dado margen al, al el presidente electo se han ido completamente encima para empezar a exigir y a pedir y a negar y a hablar no, de lo que no se puede. Que
0: tener pues paciencia, no, sí. entender que él no es gobierno todavía. Él hasta el primero de diciembre uh -huh. este, va a tomar las riendas de este país y necesitamos mucha responsabilidad en esta transición porque es muy delicada.
2: Exacto. Mira, en mucho los medios han contribuido a ese ambiente de, de desesperanza. Uh, dudando de todo haciendo burla eh, es, es difícil manejar esto con tanto tiempo digamos entre la elección y la toma de posesión yo creo que eso esto, ha sido difícil. Claro,
0: ¿eh? esto ya en parte se está atacando o se va a atacar porque Andrés Manuel dejaría dos meses antes, en el 2024, la presidencia acortando el periodo entre la elección Ajá. y la toma de gobierno porque es sí. efectivamente muy largo y se presta todo este clima de especulación y yo diría, digamos en descargo de, de, de esto que acaba usted de comentar que afortunadamente tenemos programas universitarios como este Sí. En donde con visión de Estado y con responsabilidad, digamos, democrática y social, pues damos finalmente opiniones eh, sobre los problemas eh, importantes de este país en un marco de pluralidad y este, pues con evidencia empírica que sustenta muchas de las veces nuestras opiniones.
2: Bien fundamentadas, es sí. decir, eh, no, no se trata de hablar al garete no. o de dar una opinión de café, aquí estamos trabajando fuertemente en la investigación, dando apoyo a aquello que es posible, es. no lo que es imposible, de lo que es posible, y es fácil llegar a ello porque sí requiere cambios, por eso hablamos de la viabilidad de los cambios, ¿no? Sí requiere cambios, por supuesto, ojalá se permita que esto ocurra, ¿no? Porque, bueno, no falta, desde luego, la limitación y, y, bueno, el ataque directo de dentro, sobre todo, pero también, también de fuera. De fuera ¿Mm? por supuesto. Entonces, Amalia Sánchez Díaz dice, felicidades al invitado. ¿Puede repetir las fechas del seminario? Sí. Pues, ¿sí?
0: Es del 24 al 26 sí. de
2: septiembre, uh -huh. ¿sí?
0: Los horarios de las 10 a las eh, 15 horas Ajá. y... En el auditorio, maestro Ricardo Torres Gaitán, del de Instituto de Investigación Económicas, que está en el circuito Mario del Acuerdo.
2: Sí, creo que tenemos tiempo, Ernesto, de concluir en, con este programa, y pero compartiendo algunas de nuestras conclusiones. Adelante, por favor, Ernesto. Sí. En, en términos así, mucho más puntuales, pero generales, ¿no? Claro que sí.
0: Bien, yo creo que la coyuntura. Finalmente, sí, estamos llegando a una situación, creo yo, límite, ¿verdad? Eh, y la coyuntura nos permite rehacer a la política económica, visualizar un nuevo escenario de desarrollo económico y algo muy importante, que quizás no fue eh, finalmente el objetivo de la actual administración, pero que es muy importante en términos de crecimiento y desarrollo y de vuelco de las ideas económicas. El nuevo consenso macroeconómico, eh, que tiene finalmente fundamento o, o como filosofía económica el neoliberalismo de fondo propugnaba porque la política fiscal fuera prácticamente minimizada este y que en el mejor de los casos una política monetaria también muy conservadora sería lo único que tendría que ser el estado no con esto abrimos el abanico de instrumentos que tiene a su favor el estado mexicano para generar un nuevo ambiente y destrabar este esta ralentización económica si nosotros uh -huh. somos capaces de articular política fiscal política monetaria también industrial laboral podemos generar un nuevo entorno ¿verdad? Eh, macroeconómico que nos permita aspirar a lo que durante 50 años México tuvo sin problemas que fueron tasas de crecimiento reales del 6.5% ¿verdad? y entonces yo creo que esa es la primer bueno, una de las conclusiones más importantes, que es reconocer la preeminiscencia de la política fiscal y obviamente pues también en complemento a la política monetaria y financiera. Sí,
2: yo creo que tienes mucha razón. Aquí habría que reconocer, como yo decía hace un momento, que los cambios no son cambios, no son transformaciones así, son reformas reales que hay que realizar para hacer viable el proyecto de nación. Si esto no se hace, realmente, es bueno, estamos caminando, dando vueltas sobre el mismo eh, eh, el mismo lugar y eso no tiene sentido. Creo que el esfuerzo y el esfuerzo de esperanza que se tiene y todo es para poder cambiar el modelo macroeconómico pre existente, porque este no nos ha conducido a nada bueno, es. estemos claros. Y en este nuevo esquema... Bueno, estos ejes de política fiscal y monetaria, que han sido los ejes de la política económica? Bueno, si es así, transformar, tú has hablado hace un momento de qué es lo que requiere una política fiscal, ser realmente progresiva, eso es indispensable. En eso pues tiene que ver este, que los que son contribuyentes, que somos la mayoría, todo aquel que percibe ingresos, debe, debe dar tributo. Y, y eso es de acuerdo con su nivel de ingresos. Aquí no está ocurriendo eso. Y eso es algo que nos deben en este en este tipo de política fiscal, ¿verdad? Y por el otro lado también el respecto a la política de gasto, pues no engolosinarse en tipos de gasto que tienen más que ver con, con otros temas políticos que no con el gasto comprometido con toda la sociedad en donde el gasto social tiene un papel verdaderamente básico por supuesto no se puede abandonar el gasto social no. sin que ocurra lo que está ocurriendo que lejos de disminuir la desigualdad esta crece claro. y entonces la famosa pobreza o como se llame que le llaman las todas las políticas de, se, se, se. De, de pobreza son eh, caridades son programas asistencialistas que no tienen que ver realmente con un avance real de la, de la economía, la pobreza, ¿verdad? Entonces, no, no su esto esto es muy importante. Tú acabas de, de mencionar lo que es básico, ¿verdad? El modelo macroeconómico neoliberal no puede seguir adelante. No podemos seguir respetando esos principios porque no son realmente principios para un país que se respete, ¿no?
0: Sí, y con tantas carencias
2: como es esta economía en vías de desarrollo que es la mexicana. Exactamente. Entonces, tenemos... La esperanza, sí, y, y creemos que se puede modificar, no haciendo simplemente cambiecitos aquí y allá, que queden de pronto así como que este, la idea, sí, no, no. Tiene
0: que ser cambios. El cambio series. es estructural. Y volver a recuperar, doctora, sí. la escen el escenario del mediano y largo plazo. Tenemos que empezar nuevamente, tenemos que retomar la planificación, ¿sí? Sí. Y plantearnos escenarios a 40, 50, 60 años, como lo hacen
2: la mayoría de, de los, los países. países que han tenido éxito Así en la globalización. Así es. Y, y no no dejarse realmente a, amedrentar por lo que sí. se diga por ahí de que no se puede y que pues que se quieran los cambios de un día para el otro, tampoco, eso no puede no. ser. Pero sí poner el, el realmente la el entusiasmo personal, individual, en que esto va a suceder. No atacando, sino bueno El mandato popular dando, es ajá. más que claro
0: Así y es. espera finalmente ese tipo de manera seria, responsable, con los tiempos muy bien, digamos, planteados, sí. pero sí espera y demanda cambios sustanciales.
2: Así es, estructurales. estructurales Entonces, ¿sí, si estructurales. estos cambios estructurales no son como las reformas no. estructurales no, de no, que no, se no. ha hablado hasta hoy, pues eso sí no.
0: No, finalmente esas reformas fueron... este estas contextualizadas, eh, recomendaciones de la OCDE, de un estudio que se, se, se hace en 2012, pero pues muy por encima uh -huh. y sin conocer realmente las condiciones estructurales,
2: valga la redundancia, de, de la economía país, sí, mexicana uh -huh. Así a fondo. Así es. Tiene que ser no obedeciendo, y, y sí, volvemos sobre lo mismo, a los mandatos del Fondo Monetario y del Banco Mundial que han estado en estos últimos 35 años sobre el país y que no, no han hecho otra cosa que limitarlo. Se así va a tener también
0: así. que negociar con ellos y así abrir es. un impas. Uh -huh. Yo no sé si, final de cuentas, se tenga que hacer, eh, digamos, en materia internacional, un trabajo también, creo, importante con los organismos multilaterales, en el sí. sentido de que, pues, eh, vamos a empezar una nueva forma de desarrollo y ellos... Tendrán que entender y ser ellos quienes se adapten a las necesidades de esta nueva visión económica del país, no nosotros a ellos, ah, Bueno,
2: espero que sí, o al menos que respeten los cambios necesarios aquí, ¿no? Pues Esas sí, reformas que... estructurales reales para esta, es. esta nueva etapa, digamos que hablemos de una nueva etapa, ¿no?
0: Otra nueva, nueva,
2: nueva etapa, finalmente. ¿Verdad? Bueno, pues lamentablemente, este Ernesto, el tiempo se nos ha terminado y vamos a agradecerte de veras. Cumplidamente, no, el que has, desde luego, ayudado mucho en, es, en la coordinación de este seminario. Hemos trabajado juntos, hombro con sí, hombro, sí. y esperemos que el seminario pues, sea un éxito y que la gente asista claro, sí, y vea y, y escuche. por internet, si quieren, Que ¿no? escuche, aunque sea por internet, uh -huh, aunque sí. sea. Bueno, que escuche, que esté presente en lo que se va a tratar ahí, que todo es eh, investigación muy seria, bien fundamentada, y bien intencionada, pues, finalmente, pues, ¿no?
0: Positivo siempre, con el trabajo de la universidad.
2: Pues muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención y estuvo en los controles técnicos y agradecemos a Socorro Montes Morales en la producción, a Araceli Martínez, y en la producción y realización de Santiago Hernández Jiménez. Irma Manrique, que coordina y conduce, les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Muchas gracias. gracias.
1: Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico.